0: Hallo en welkom bij de BIM Podcasts. Mijn naam is Benjamin Maas en vandaag heb ik met Peggy Bovens over hoe je informatie klassificeert en wat de relatie is tussen de verschillende informatiestromen tijdens het bouwproces. Dag Peggy. Dag Benjamin. <laughs> We zijn gewoon uh, live voor het moment. Peggy Bovens, ik heb u al een aantal keren gesproken en gezien op verschillende evenementen, uh, verschillende Teams meetings, maar. Uh, Stelt u eens even voor dat de luisteraars weten wie Peggy Bovens is.
1: Peggy Bovens is in 1992 afgestudeerd als burgelijke architect aan de Universiteit van Gent, de oude richting nog. Dus dat wil zeggen creativiteit, dat was eigenlijk, euh, laten we zeggen, 1% procent of zoiets. Okay. <laughs> Daar, uh, uh, maar ik heb geen stage gedaan als architect. Ik ben eigenlijk rechtstreeks, uh, of zo goed als rechtstreeks, de aannemerij ingestapt. Ja. Eerst uh, bij Illehems als ik mij goed herinner, ja, als uh, aankoper. Allee, de bedoeling was dat ik daar ging doorgroeien tot aankoper. Uiteindelijk, wegens interne personeelswissels, is dat, dat daar niet doorgegaan. Maar ben ik verhuisd naar de zusterfirma Eurobeton, die deed architectonisch beton. Waar ja. voilà, ik um, voor de eerste keer met ik werkvoorbereidingen geconfronteerd ben geweest, want ik moest daar uh, het architectonisch beton berekenen. Uh, en ook die tekeningen uitwerken. Dus eigenlijk de link tussen, je krijgt enerzijds de tekeningen van de architect en anderzijds uh -huh. de tekeningen van de stabiliteitsingenieur. En jij moet die werkvoorbereidingstekeningen maken voor de architectonisch beton voor de fabriek. En daar werd je ge al gewaar van, oei, oei, oei. het was heel dikwijls als je de architectuurtekeningen volgde en de stabiliteit, dat je wachtwapening van je terras in de schap van de kwam, bij de architect. Dus dan, ja, uh -huh. dat is niet zoveel traagkracht of trekkracht om dat ras naar omhoog te houden. Dus ja. dat was eigenlijk de eerste keer de confrontatie van... er loopt hier toch wel het een en het ander verkeer. Na vijf jaar zat ik daar een beetje in een doodlopend dood, lood, straatje. En ben ik overgestapt naar uh, Antwerpse Bouwwerk, waar ik daar een, een calculator was. Eigenlijk op die moment een derde calculator... Uh, en als er veel burgerlijke bouwkunde was, deed ik burgerlijke bouwkunde. Was er veel residentieel, dan deed ik residentieel okay. calculeren. En waren er speciale bijvoorbeeld onze eerste, eerste TGV-werf in Bierbeek. Het uh -huh. grondlabo opstarten, dat was dan ook aan mij besteed. En uiteindelijk ben ik dan ook weer na vijf jaar, denk ik, weggekocht uh, door een headhunter om hoofdstudiedienst bij Ibens te worden. Ibens maakte deel uit van de ASVB groep, Anton aan de Stegge. En dat was een zeer inspirerende figuur voor mij, omdat hij in Nederland aan al die nieuwe normen uh, trok voor die overkostenbeheersing gingen.
0: Ja, Normen, um, daar gaan we het straks even ja. over hebben. Uh, je hebt nu, of van wanneer je gestart... Met...
1: 2006 ben ik onder invloed van Anton aan de Stegge vanuit Nederland. Die hebben mij de push gegeven om, zeiden van ja, je hebt toch wel een aantal goede ideeën. Uh, begin op je eigen. Um, dus die hebben mij heel zwaar gesteund daarin. Uh, en in 2008 heb ik dan subsidies gekregen van het IWT. om dan een rekeningstelsel voor de bouwsector uit ja. te werken. En dat is nu, in dit voorjaar, is daar een klein stukje van. Het meest abstracte stukje. Um, is eigenlijk in de whitepaper gegoten. samen met Agentschap, Facilitair Bedrijf. en Bimplan voor het okay. modelleren. Want voor ja. alle duidelijkheid: ik ben een Bimmer die niet modelleert. Nee, die moeten er ook, die moeten er ook zijn. <laughs> ik doe Building Information Management. Ja. Uh, en niet de modelling, dat laat ik over aan een andere partij. En daar hoop ik nu van daaruit nu verder te kunnen werken. Mm -hmm. om, om er toch meer een benchmarking-standard. Ja. en een andere manier van kostenopvolging. Ja. in
0: Vlaanderen door te krijgen. Dus het gaat over kostenopvolging.
1: Kosten en
0: communicatie. En communicatie. Want okay. als
1: je alleen kosten bekijkt. dan loop je achter de feiten aan. Mm -hmm. en krijg je budget nooit
0: onder controle. Peggy, in ik eerste ik...
1: instantie communicatie onder controle. Mag ik krijgen?
0: stellen dat je. Uh gedurende al die jaren heel hard hebt moeten opboksen tegen... Want uiteindelijk heb je hè, het ge, het, het, de studie gedaan. Ja. Um, op dit ogenblik uh, is er een benchmark aan de gang. Ja, die element clusters Die is er, door...
1: ja, die ja. Is er nu, sedert, ja. ja, een paar...
0: is vrijdag gelanceerd geweest. Vrijdag, oké, dat is toch niet zo lang geleden? Nee, zo um, maar daarvoor, hoe, hoe ging het toen te werk? Was er dan veel uh, respons op hetgeen dat je... Um,
1: ik laat ons altijd zeggen, ik heb in 2008, toen ik die subsidies kreeg van TWT, ja. nieuw gezegd, dit is een project van twintig jaar. In mijn hoofd was het tien jaar studeren en dan tien jaar beginnen uitrollen. Ik um, ben in 2013 al in de praktijk beginnen testen met de grote vervangingsnieuwbouw van AZ Sint Maarten.
0: Oké, okay, in dus, de praktijk? In
1: de praktijk, okay. ja. Dus daar is eigenlijk de, dat was eigenlijk de grote test om te kijken wat die theorie van dat rekeningstelsel en al zijn aspecten of dat, dat stand hield. Mm -hmm. Er uh, waren drie verschillende grote ontwerpbureaus. Er uh, zijn de VK uh, voor de architectuur, toen nog rond mij, nu Sweco voor de stabiliteit en Ingenium voor de technieken, mm -hmm. en vijf heel grote aannemingspartijen uh, voor ja. uitvoering. Dus het was ook een openbare aanbesteding die eraan te pas kwamen. En ik kwam er ook maar bij op het moment dat de uitvoering van start zou gaan. Ja. Dus okay, dat was echt... niet van, oké okay, als een theorie hier in dit, deze constellatie binnen tijd en binnen budget is, want we hadden 4,5 jaar tijd om een ziekenhuis van meer dan 100.000 vierkante meter uh -huh. neer te poten. Um, in 2011 hadden ze gezegd, in oktober 2018 moet dat boelken opgeleverd zijn. Op 15 oktober 2018 zijn alle patiënten verhuisd. We zaten okay. binnen budget en we hebben geen een aangetekende brief gestuurd.
0: Oké, okay. okay, dus je hebt de, de theorie die je gedurende de jaren had ontwikkeld, toegepast uh -huh. in de praktijk. Ja. Wat was het beste leermoment daaruit? Voor jou? Of voor het team? Zijn er zo...
1: Het, het team bestaat ook nog maar een half jaar. Hè? Ja. Tot nu toe was het altijd ik alleen. Ja,
0: oké, okay, dan was, was dan het dan het, 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 ja, hetgeen dat je zegt van oké, okay, daar heb ik nu...
1: Bij alle dingen die ik gedaan heb, heb ik overigens altijd wel wat geleerd.
0: Ja. Ik kan ja.
1: niet zeggen van ja, uiteindelijk dienen vervangingsniveau, dat was wel het grote ding natuurlijk. Hè? Een stap buiten kijf. Ja. Maar... Van ieder klein projectje, ook al was het de studie voor bijvoorbeeld voor de European Copper Institute, waarbij dan uh -huh. we dan met gespecialiseerde aannemers domotica gingen gaan kijken, uh, allemaal energiebesparende maatregelen gingen gaan onderzoeken om te kijken wat is dat op lifecycle kost. Daar leer je ook heel veel van. En dat is dan een kleine studie dat je doet. Ja, ja. Um,
0: dus je bent constant aan het verfijnen, mag ik het zo stellen? Ja,
1: dat is een ongoing ding. Okay. Want er zijn uiteindelijk tussen 2008 en nu heel veel nieuwe normen ook gekomen. Hè? Dus je hebt in, in 2015 de ISO 12.006 van hoe dat je informatie moet klasseren. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een norm, iedereen heeft over de 12.000, hoeveel is het? De, de, de 1950. De Dea, ja. <laughs> um, iedereen heeft het over die norm. Maar eigenlijk is er nog in mijn ogen een veel belangrijker. Dat is die in 12.000 Die zegt hoe dat je informatie gaat klasseren en hoe dat die relatie tussen de verschillende informatiestromen, hoe dat die aan elkaar hangt. En dat is de core van BouwData. Ja.
0: En, en waarom zou een bouwheer daarmee moeten bezig zijn?
1: Omdat in België um, architecten gewoon veel te veel in onder een boot geduwd krijgen die zij niet zouden moeten doen. Bijvoorbeeld in het buitenland... Er is geen ene buitenlandse architect die bijvoorbeeld een meetstap maakt. Hier moeten ze dat doen. Een architect kiest als 18-jarige om creatief bezig te zijn, om te denken over het maatschappelijk weefsel, over al die, die grote zaken. Die heeft niet gekozen om een manager te zijn, om met cijfertjes bezig te zijn, hmm. om verslagen te schrijven, om documenten te beheren. Ja, dat is dus, een soort secretariaatswerk.
0: Dus schuift
1: dat, dat niet in een boot van die ja, mens.
0: Om hem te ontlasten. Zal dat dan bij.
1: Ik vind dat al als je hier ja. ook aan het tekenings van Bouwdata. Dus je hebt die drie grote partijen, die een bouwer, mm -hmm. die wilt veruren, verkopen, dus gebruikers optimaal laten, die kijkt meestal 2D, plat op de grond, van wat ja. zit waar. Dan heb je die grote groep ontwerpers, die kijken meer naar functie, meer mm -hmm. top-down, die gaan van grof naar fijn. En dan heb je die grote groep aannemers, die eigenlijk bottom-up kijken. Okay. En die gaan alle drie over dezelfde zak geld. Maar als je vraagt van heeft nu keer alle drie hun eigen meest ideale meetstaat, dan gaat hij er totaal anders uitzien. Mm -hmm. Gewoon omdat die kennis die ze nodig hebben totaal anders is. En wij zijn eigenlijk met Bouwdata en assistent Bouweer is eigenlijk dat tandwiel op de achtergrond die maakt dat ook als die twee van die drie partijen bijvoorbeeld hetzelfde woord gebruiken, maar daar iets anders mee bedoelen, die dat boven water vist. En die eigenlijk alle administratie, alle financiën, centraal stelt, centraal beheert en die eigenlijk ontlast.
0: Dus in plaats van met verschillende ogen naar een project te kijken, zoals je daarnet zei, ga jij echt zeggen van oké, okay, we gaan dit centraliseren? Zoals je hier op je ja. um, mooie maar ik zal het geen cartoon noemen. Uh, ja, het is dus
1: wel een cartoon. Ja, cartoon. mijn eigen, dat een beetje cartoon toch? <laughs> uh, ik
0: hou van humor. <laughs> ja, absoluut, <laughs> maar dat is, dat is zeer belangrijk. Met uh, de drie, cost, communication en circularity. Op het einde van de rit was dan... Ja, de bouwheer, waar gaat je gebaat mee zijn dan? Op het einde van de rit met het project.
1: Um, vrijdag heb ik vooral geleerd, uh, tijdens het panelgesprek op het event, ja?
0: gemoedsrust. Oké, okay, dus. Oké, okay, vrijdag is er een, een, een panelgesprek geweest. Dat kunnen ze een even groot event geweest. Een groot event, ja. ja. Want ja, straks zei je van, ik ben tot op heden alleen geweest in, in het uh, bouwdata gebeuren. Uh -huh. um, was er dan momenteel aan de hand?
1: Nou, dus genoeg geëxperimenteerd te hebben. Ja. Um, en zeker te zijn dat de methodiek in de praktijk werkt. Uh -huh. Kreeg ik heel vaak de kritiek van ja, uh, bouwdata, we geloven daar wel in. Maar het is Peggy alleen als Peggy tegen een boom rijdt, dan is het ook allemaal weg. Het zit ook mm -hmm. allemaal op dit moment. De templates zijn Excel templates. Um, dus het was eigenlijk tijd voor de volgende stap. Ik was zeker genoeg van mijn eigen en van de theorie om te zeggen van oké, okay, hier kan er want ik had nog altijd mijn valorisatie van 2008 van mijn IWT subsidie niet gedaan, dus ja vroeg of laat, beter laat dan vroeg dan in mijn geval uh, is dat nu. Ben ik nu eigenlijk met die valorisatie bezig? Dus te zeggen, kijk nu mijn freelancers, dat zijn er drie. Uh, de eerste is Martijn Brochet, die dan op die datapool en die we gaan dus eigenlijk doelstelling is van die eerste pot, uh, dat is om uh, tegen eind 2025 1 miljoen vierkante meter s dossiers te gaan data minen, zodanig dat de data die daarin zitten omzetten in kennis, ja. conform die een whitepaper die in het voorjaar met Agentschap Facilitair Bedrijf ali, geschreven ja. is geweest. Dus we gaan eigenlijk al die data omzetten naar elementclusters, zodanig dat eigenlijk als je een nieuw project gaat starten. Dat je eigenlijk een, een soort van benchmarking tool hebt, waarbij dat je kan, je maakt je, nog altijd je eigen raming op je eigen manier, ja, ja. maar op een tweede scherm kan je onze datapool open doen en kan je gaan kijken van oké, okay, fundering,
0: zit, de...
1: zit ik in de juiste richting ja, ongeveer. Ja. En dat zo voor fundering, voor, voor, voor skelet, voor gevel, ook voor installaties uh -huh. en, en, en dergelijke meer. Dus die structuur die ligt nu vast. Ja. Dat is een eerste pot. Een tweede poot is ja, ik die nog altijd tegen die in een boom kon rijden, daar heb ik Sigrid Ardoui.
0: Dat laat ons dan niet. Laat ons dat laat dan niet hopen,
1: <laughs> dat ik dat niet doe, nee. Die dus nu eigenlijk met een evenwaardige evenknie is, uh -huh. heeft volledig dezelfde achtergrondopleiding, achtergrondwerkervaring. Dus we zijn nu met twee, die dus het klassieke wat ik al altijd doe, blijft verder doen. En dan hebben we Laura Dunmajel, die um, eigenlijk de theorie verder gaat uitbreiden naar circulariteit toe omdat dus in die normen, vooral die Nederlandse benchmarkingsnorm, die in n ja, ik kan geen interview doen zonder mijn, zonder mijn nee, nummertjes nee, maar te zeggen. De luisteraars, de luisteraars
0: die nu, die zeggen, ah, dat is Peggy. Dat is Peggy. Ja, Peggy is aan het
1: um, maar dus, daarin zit er bijvoorbeeld een rubriek, Z-baten. Dus eigenlijk, als je een gebouw bekijkt, um, wij gaan altijd richting sloop, nee, dat is een lineaire lijn, maar mm -hmm. eigenlijk is dat een cirkel. Want die materialen die in dat gebouw, die hebben toch op een bepaald moment een bepaalde waarde. Zeker hmm. banken gaan er meer en meer naar ja. gaan kijken van, ja, oké, okay, je bouwt hier nu wel iets. Je gaat dat vroeg of laat, laten we zeggen binnen 35, binnen 40 jaar, ga je dat sloop. Hmm. Um, kan je nu via net present value al een, een inschatting maken van welke materialen kan je daaruit recupereren en, en kan je daar iets nieuws mee gaan ja. doen. Denk bijvoorbeeld bepaalde metalen, als die op een bepaalde manier behandeld zijn, zijn die voor de schroot op. Dus al die, die achtergrond daarachter, daar is Laura zich aan het... Aan het dus eigenlijk de, de, het rekeningsstelsel gaat nog verder uitgebreid worden. Dus er is dus ook nu een negende afsprakenstelsel bij Substances, net om die materialen uit een BIM-model te kunnen ja. halen. Maar dat staat echt nog in zijn kinderschoenen.
0: Bouwteams of, of bouwheren die hiermee willen starten, die dat willen toepassen, was de juiste, de, de juiste aanpak?
1: Surfen naar www.bouwdata.net ja. Daar al mijn kennis, uh -huh. die ik tot nu toe al opgebouwd heb, die staan allemaal daarop gepubliceerd via een blog. Dan publiceer ik zowel op LinkedIn als op die website. En daar zit ook een zoekfunctie op. Dus bijvoorbeeld als je zegt van, ik, ik moet een naam doen, ik doe hun X ja, Je geeft dat woordje in. De artikelen die ik daar ooit over geschreven heb, die staan daarin. Uh -huh. Dus de negen afsprakenstelsels in Excel-formaat met waarin dus ook staat van hoe dat mijn conclusie is. Dus hoe zijn die Excels opgebouwd? Dus dat zijn eigenlijk de betrokken Normen die daarin staan, en dan mijn in een apart tabbladje mijn conclusie. Die kan je daar ook gratis op downloaden. Moet je okay. zelfs niet eens registreren. Dus alles, al mijn theoretische kennis is gratis ter beschikking. Um, en ja, wij, wij krijgen onze inkomsten door gewoon ons diensten aan te bieden. En door nu die een datapool, elementclusters, mm -hmm. degene die meebouwen en die een dossier inleggen, voor hen is de benchmarking gratis. Vanaf 2025 zal dat een abonnementsformule zijn. Ja, okay. Dus dat eh, zijn mijn inkomsten dingen. Ja. Maar...
0: Je sprak daar juist over het, het panelgesprek uh, van ja. het groot evenement. Mm -hmm. uh, wat was daar zo de ten, teneur? Wat, 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 wat is er van bijgebleven? Was het positief of, of, of was het meer... Uh... Gelukkig wel, ja.
1: <laughs> Stel je voor, Ik... <laughs> genodigd 70 <safety laughs> mensen net in de zaal, een panel, en dan, dan komen die allemaal negatieve dingen het zeggen. Het was niet goed. Het was niet goed, nee, nee, nee het maar... was wel goed. Uh, nee, vooral, die, het eerste is het, de financiële opvolging. Dat is sowieso het, het geven voordat ze nemen. Het tweede is om alle informatie die anders via WeTransfer, via mail, via gelijk wat, in het beste geval is er dan wel een Dropbox of een Docs of, of iets anders waar dan die documenten in losse mapjes erop steken, waar dan ze na verloop van tijd niet meer weten wat dan ze welk mapje gestoken hebben. Wij structureren dat ook terug op basis van een norm. En wij beheren dat. Dus wij laten mensen van, ja, voel je comfortabeler om te mailen aan elkaar? Mail dan aan elkaar. Wij pikken het wel op en wij sorteren die informatie. Dus wij zijn eigenlijk toch ook wel een stukje gesofisticeerde werksecretaris op dat vlak. Ja. Um, dus, en Datgene, dat zorgde blijkbaar ook voor gemoedsrust. Dus de combinatie van de financiële opvolging, vooral dan ook het ticketsysteem. Dus uh -huh. ieder vermoeden van wijziging, die wordt gemeld. Die krijgt zo is een IT. Als je een IT en een helpdesk krijgt, dan krijg je zo'n automatische mail met een nummerke. En wel, wij hebben dat niet ook in de bouw, zo'n ticketnummerke. Dus uh -huh. ieder vermoeden van wijziging, niet in het ontwerpproces, want anders, een oneindig aantal ticketjes. Nee, een keer dat dat eigenlijk, laat we zeggen dat je ontwerp vastlegt, dat je omgevingsvergunning hebt, vanaf, en dat een, een engineer in beeld of een aannemer uh, aan boord is, dan schiet het ticketsysteem in actie. En dus ieder vermoedt. het is niet omdat er een ticketnummer is, dat er ook geld een wijziging is. Maar ja, als er een wijziging is, of een vermoeden van wijziging, uh, in uw us moet dat ook terechtkomen.
0: En dat zoeken jullie dan uit?
1: Wij deden, dus iedereen zegt van oh ik, ik denk dat we daar iets gaan veranderen ja. ticketnummerken alsjeblieft dan krijgen die een ticketnummer en ik hou die ticketnummertjes bij
0: ja en wanneer gebruik je allez, dat is, wanneer komen die ticketnummertjes dan terug naar boven is het dan
1: die ticketnummertjes, als die wijzigingen dus wat is het zo wij je krijgt de meestad van een architect dat is die een op dat tekeningske die een blauwe zak geldt. wij gaan samen met een aannemer die op die een groene bal zit die Hans in een geldzak gaan herschudden naar werkgeheel. Eén werkgeheel is bijvoorbeeld werkgeheel werkvoorbereiding. Dus de en tijd dat zij aan het bimmen zijn, aan het werkvoorbereiding aan het doen zijn, die maanden krijgen zij een vaste som betaald. Dat wordt afgetrokken van die forfaitposten. Hetzelfde met projectmanagement. Hetzelfde met installatie van de werf, gedurende de werf per maand en de afbraak van de werf. En dan die overschot is van... Vraag ik aan die welke onderaannemer komt nu eerst op de werf en die, wie gaat van die posten uit die meetstad wat doen? Dus eigenlijk per onderaannemer die op de werf komt, die heeft dus een eigen werkgeel en dat is een, een stuk van de posten uit de meetstad van een architect. Voordat die aannemers on site mogen beginnen, stel dat we met één en algemeen aannemen, dan moet er een financiële prognose liggen. Dus dat is een rode lijn. Nee, dus eigenlijk van ieder een keer dat je een onderaannemer contracteert, of zelfs in de voorbereiding, dan weet je van, uh, ik vermoed dat die er zoveel dagen gaat van werken, dat zijn die posten uit de meetstaat, dus die totaalprijs van die posten gedeeld door het aantal dagen, is die een dag, is zoveel euro per dag. Mm -hmm. Ik vraag aan die aannemer, of meerdere aannemers, van een dagboek der werken in te vullen, die krijgen een schabloon van mij, waarin dan ze gewoon, als ze aan dat een bepaald werkje heel gewerkt, hebben, moeten ze een stripje zetten. Ja. Um, op het eind van de laatste dag komt die dagboek der werkende mij het eind van de maand ik tel hoeveel dagen aan welke werkgegevens dat er uh, gegaan zijn en daar kan eigenlijk op één en een dag zonder tussenkomst van die architect uh, of van de studieburelen kan eigenlijk die vordering gemaakt worden ik speel naïeve bouwweer tussen haakjes uh -huh. tot 95% van de tijd 5%, de laatste 5% zeg ik van hoop. Jullie krijgen die laatste 5% als, ik zeg maar iets, bijvoorbeeld een paalfindering, die zit er volledig in. Dan kun je perfect je, je BIM-model in orde maken. uw NS-beeld. in ja. orde maken. De studiebureau, die kunnen ons site gaan controleren van is alles gedaan? Is dat te, nu al te remediëren? Oké, okay, dan ga je dat nu eerst remediëren en ga je niet wachten tot weet ik veel wanneer. Zijn er zaken die niet te, te remediëren, of dat je moet wachten om te remediëren? Ja, dan gaat dat op de opleveringslijst. De bedoeling is om die opleveringslijst zo, zo klein mogelijk te houden. Zijn alle verrekeningen over die paalfundering? fundering er, er nog iets over te zeggen? Is er nog iets gebeurd? Dan vraag je dat aan al die partijen. Nee, oké. Okay. Op die moment worden een keer dat die drie dingen gedaan zijn. Dan ga je zeggen van kijk, nu hak ik die 5% en de bijhorende meer en min werken worden dan afgerekend. Dus dan komt dat ticketnummer naar boven. Ja. Je kunt ook zeggen, oh ja maar ja, een ticketnummer dat kan over meerdere weken heel gaan. Ja, geen probleem. Jij maakt een aannemer maakt een, een prijs voor dat volledige ding. Mm -hmm. Je gebruikt zoveel mogelijk de posten van de meetstaat. En ik kan dat via mijn Excel perfect herleiden naar die weken. Dus die aannemer heeft een business as usual. Je moet toch een dagboek daar werken invullen. Business as usual. Uh, de architect, ja, die moet niet die vorderingsstaten nakijken. Dus geen business as usual. Die kan tussen yeah. op de werf rondlopen. En die, eigenlijk, dat komt dan naar mij. En op die manier komen die ticketnummers naar boven. En, ja. en op het eind van de rit is gewoon alles betaald.
0: Ja. Dus maandelijks wordt er dan ook betaald, als ja. ik het zo mag? En ja. dat is atypisch? Is dat typisch? Is nee.
1: dat? Berven, een maandelijkse vorderingstaat. Ja. Het is alleen dat je een maandelijkse vorderingstaat normaal op hoeveelheden hebt, ja. heb je het bij mij op basis van dagboek der werken en een prijs per dag. Dus eigenlijk, mijn budgetopvolging is gekoppeld aan de planning. Direct. Dus iedere maand krijgen ze naast de cijfertjes ook een grafiek met een rode lijn, omdat altijd wat, waar dat die een projectleider mee is gaan stoefen bij zijn een baas aan omzet dat hem gaat draaien. Mm -hmm. Op die maand, kan, ja, je kunt niet verwachten dat een aannemer bij het begin van een traject, dat hij alles... Stel dat de weg vijf jaar duurt, dat hij tot in de puntjes dat allemaal kan voorspellen. Dat kan hij gewoon niet. Mm -hmm. Dus zolang dat je niet aan een weggeheeld on-site bent begonnen, Mag je dat werkgeheel samenvoegen, uitsplitsen, vroeger beginnen, later beginnen, whatever, dan mag je dat doen. Zo ontstaat er in die grafiek een blauwe lijn. Ja. In het begin loopt die vrij gelijk met die rode, maar die begint op een bepaald moment wel te zakken, want die rode lijn is utopie: van alles loopt op de werf perfect. Ja, ja. Op een bepaald moment ga je zien dat dat niet meer perfect loopt, want er heeft een wat van vertraging of, of ja, dat, er zijn ja, ja. Omsta externe omstandigheden. Maar wat doet die in Excel ook nog? Stel dat je vlak voor de start ons site zegt van, oh, maar ik ga hier 100 dagen bezig zijn. En die blijkt er onder de 10 dagen aan bezig zijn. Dat excel is dan zo slim om ook een keer te gaan herrekenen. Want ik heb eigenlijk als bouw hiervoor gefinancierd.
0: Mm -hmm.
1: En dan verschijnt er een groen lijntje. En het verschil dus tussen dat rood lijntje en dat blauw lijntje, externe factoren. Maar tussen dat blauw lijntje en dat groen lijntje heb je eigenlijk geen enkele excuus. Want je mag aanpassen tot de dag dat je eraan begint. Dus dat wil zeggen dat je werf niet onder controle hebt. En ik verzeker u dat grafiekje geeft psychologisch honderd keer meer effect dan alle cijfertjes samen. Ja. Want dat is gewoon van. Oei, 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 oef, dat wordt hier echt visueel heel goed voorgesteld: van ik heb mijn werf niet onder controle. En dan zie je zo echt van, van, ja, dat is gewoon een rode lap waarbij ja, ja. iedereen dan vlugger begint te werken.
0: Dus door dat te visualiseren, ja. Ja, mensen zich meer bewust worden ook ja. van: oké, okay, ja, oké.
1: Okay. En dat is eigenlijk heel raar. Je zou verwachten dat dat dan een grimmige sfeer geeft. Mm -hmm. Maar in tegendeel, dat geeft juist een. Want iedere na is zo een grafiekje, hè? Ja, ja, ja. daar uh, Dus ja, eigenlijk geeft dat meer een teamwerk. Ja,
0: oké. Okay. En dat is nu net heel het. Heel de kloof. Heel ja. de kloof. We moeten meer gaan uh, werken als team en gaan communiceren. Uiteindelijk uh, zijn we een voetbalploeg, hè? Uiteindelijk wel, ja. Ik Weet niet dat stellen. ik iets van voetbal ken, maar. <laughs> en dan nog uitmaken wie dat een trainer is. Ik <laughs> denk, denk dat ik al weet wie dat een trainer hier is. <laughs> ik zie mijn
1: eigen graag als coach. Als coach, ja. 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 Dus wat uiteindelijk. Ik,
0: Mooie verwoording.
1: Ja, ik doe... Eigenlijk doe ik niks, hè. Allee, ik doe veel... Maar aan zich, ik ontwerp niet. Ik voer niet uit. Ik heb ook geen relatie met de latere
0: gebruikers daarvan. Jij bent de tandwiel. Tandwiel. Het tandwiel, dat, dat alle andere... Kunnen shinen. Ja.
1: Het is ook de reden waarom dat bij mij alles oersaai, wit en grijs is. Mm -hmm. En dat de rest in felle kleurken mm -hmm. staat. Want ik moet niet shinen. Ik... Bouwdata people, die blijven op de achtergrond. en die maken net dat de rest kan schangen. Ja.
0: En daar haal je uw energie uit? Absoluut. Ja.
1: Niks dat plezanter is dan, 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 dan een ploeg te hebben die bij opleiding. die, die, die bij oplevering. Uh -huh. Je zag dat het mooiste bij de, um, de Facility Management Award. die uh, de vervangingsnieuwbouw uh, gewonnen heeft. Um, van Mechelen. Wij waren daar allemaal. En de reactie kreeg je dan, dan van. O, nou, waarom zeggen we hier ook allemaal, architect, studiebureau, al die aannemers. Van, het is verschil, het is voor de bouwwereld. Er zat iets. Zo van, ja, wij hebben dat hier wel allemaal samen gedaan. Hè? Ja. Daar, je, dat was zo...
0: Het samenhorigheid gevoel was. Ongelooflijk. Ja, dat is een mooie. Um, en ook, uh, want we zijn bijna aan het eind van uh, deze podcast. Um, ik vond het een inspirerend gesprek. Um, en ook voor, ik hoop dat de er ook iets aan heeft, of de luisteraars. Um, als Einde, of meestal waar ik me eindig, is een ultieme tip die jij, die jij kan meegeven aan de luisteraars. En eh, als je iets zou kunnen zeggen eh, aan de mensen die nu aan het luisteren zijn, wat zou dat dan zijn vanuit uw standpunt?
1: Heb wat meer vertrouwen in elkaar. Wat okay. meer empathie. Als, laat toe dat iemand anders zegt dat er me fout heeft gemaakt. Ja. En, en geef die ruimte om dat te herstellen.
0: Er mag ruimte zijn voor fouten.
1: We zijn mensen, we maken fouten. Erkent dat nu in een keer. Maar vertrouw er ook op dat je als team allemaal samen toch wel recht gefietst kan krijgen. Ja,
0: krijg je er uh, kippenvel van. Maar oh, nee. Echt waar. Dat was een, een mooie om af te sluiten, Peggy. Uh, ik dank je wel, u Benjamin. enorm en uh, we horen elkaar zeker nog. Oké. Okay. Ja, dag. Dit was de BIM-podcast voor deze week. Bedankt om te luisteren. Alle afleveringen over de BIM-podcast kan je terugvinden op Spotify en meer info over BIM kan je terugvinden op www.bimform.be.